0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia 29 de agosto de 2022. Mais um mês acabando, mais um ciclo se encerrando. E eu espero que vocês estejam todos felizes e estejam todos bem e que vocês vocês tenham conseguido conquistar aquilo que vocês queriam nesse mês de agosto e que venha setembro. Setembro, o mês da alegria. O mês amarelo. O mês do NoFap. <risos> em setembro tem, eu acho que eu falei isso já, mas em setembro tem o NoFap e tem o o, o negócio de contra-suicídio lá. Que é, como é que fala? É, acho que é amarelo, né? Deve ser o setembro amarelo que é pra negócio de cuidar da, sei lá da cabeça e você quer é do suicídio? Não pode se matar. Setembro você não pode se matar em setembro. Parece que se todos os meses do. Os outros você pode. Os outros, fica à vontade. A vida é sua, você fala o que você quiser. Mas setembro, parece que tem campanha pra não se matar em setembro. Só que eu acho que eu acho meio contraditório, porque como é que você vai colocar o mês do No FAP, o mesmo mês do, do, da prevenção ao suicídio? Não tem como. Uma das coisas que, preven... que, que previne o suicídio é o FAP. Então você não pode é, coisar as duas coisas no, no, no mesmo, na mesma época. Porque você fala, ó, não FAP, hein? Mas também não se mata. Aí fala, ó, e aí, eu faço o que, então? O que que é? Eu me tranco no, no calabouço? Eu fico preso? Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Tinha, tinha que mudar. Coloca assim, ó, é... é FAP forever. <risos> o, o setembro tinha que ser o mês do FAP. E aí, vai com, o, prevenção suicídio. Aí, deixa pro próximo mês, pô. Próximo mês pode se matar de boa. Aí, é, setembro, outubro, né? Outubro, o mês do, do no FAP. Porque aí em setembro também você já gastou tudo. Porque em setembro, menino, aí o bichinho quase matou. E aí, no, tá ligado? Porque aí pode, não é setembro. Os outros meses você pode se matar, lembra? Só setembro que não. Então tinha, tinha que mudar isso aí. Tinha que. Alguém. Eu não sei quem controla isso aí, mas. No, no presidente, se você for votar, é, vota no que tiver essa é, negócio lá na campanha dele. Como é que é o nome? É. Planejar. Como é que é o nome? Eu não sei como é que eu não sei como é que fala. Eu não sei, eu não acompanho. Ah, desgraça! Eu sou bem burro, mas eu comecei o podcast. Isso é o pior jeito de começar um podcast. Eu acho que você aí, que se você um dia pensar em ter um podcast, claro que você não vai estar ouvindo isso aqui. Se você está ouvindo isso aqui, você não pensa em ter um podcast, eu acho. Mas se um dia você tiver, não começa desse jeito que eu estou começando, tá? É, veja outros podcasts, pegue os outros como referência. Esse aqui é, é um dos piores podcasts que existe. Mas obrigado, tá? Todo mundo que está escutando, muito obrigado. É, toda semana aí tem menos pessoas menos menos ou menos pessoas escutando cada cada episódio que passa e vocês estão percebendo por quê né é isso mas eu, eu queria falar aqui antes de começar o podcast eu já queria é, informar vocês né sobre a tartaruguinha Erdna que eu estou falando aqui todo começo de episódio é para vocês sabe acompanhar o andamento tem gente que me pergunta ah mas e aí como é que ela tá é, vai atualizando, hein? se acontecer alguma coisa pode falar comigo e tal e eu assim, ó, vou sempre atualizando aqui no podcast então se você quiser mais informações também só me mandar mensagem que eu vou atualizando você por mensagem também, sobre a Tartaruguinha é, vou mandando imagens pra vocês verem como é, que tá, como é que tá acontecendo as coisas, mas aqui no podcast eu vou sempre dando informações de como, como tá correndo a, a, as coisas aqui, essa semana ela voltou pra casa voltou pra casa não, né, que ela nunca veio mas ela veio pra casa e, e aí eu, o médico deu os medicamentos passou a dieta da, da tartaruguinha, tava fazendo low carb a tartaruguinha, tava, não tava comendo muita coisa, não podia comer arroz, um monte de coisa lá que ela não podia comer. E aí, trouxe ela pra casa, só que aí aqui em casa ela não se adaptou muito bem, porque aqui em casa tem cachorro, tem os outros, tem, tá ligado? E aí ela, ela acho que, que ela estranhou, ela estranhou, e aí ela não tava conseguindo comer direito, é, os remédios tinha que fazer igual o gato, sabe, ficar... Colocar no meio da, de algum alimento... Depois ficar massageando o pescoço... E era bem estranho... Porque você, você massagear o pescoço de um cachorro... De um gato... É uma coisa... Agora se fazer isso no pescoço de uma tartaruguinha... É uma coisa muito estranha... É uma cena ridícula... Então... É, ela tava esquisita... Tava esquisito, tava, esquisito, tava um clima estranhíssimo aqui em casa... É, o cachorro não, não falava mais com ninguém... É, a tartaruguinha tava meio perdida assim... Ficava meio... É, encostado na parede... não Sabe... E aí ela começou a não comer direito Ela começou a recusar alimento E aí começou a passar mal De noite ela ficava chorando pra caralho E aí eu, eu isso, enquanto, enquanto isso eu ficava mandando mensagem Pro Pro, pro Como é que fala? Enfermeiro? <risos> Enfermeiro de tartaruga Sabe? O caralho Como é que eu que, que porra, como é que é o nome do cara? Esqueci, mano O que aconteceu, hein? Pô, oh, o que, que que é bom para memória? Mudei de assunto já. O que que é bom pra memória? Caralho, mano, eu sou muito ruim de memória, eu esqueci o nome dos bagulho. Pô, oh, eu fui fazer um show essa semana aqui, e aí é, eu tava falando sobre cachorro, né, mano, no show. eu tô fazendo umas piadas sobre cachorro. E aí a menina começou, uma menina da plateia começou a interagir, falando que o cachorro da, da tia dela tinha depressão, e que ela faz, passava com terapeuta e tudo mais que ela fazia é, cromoterapia e aí, pra quem não sabe, que eu também não sei na verdade, eu nem fui pesquisar, mas ela disse que cromoterapia é uma terapia que você faz com luzes e aí, na minha cabeça, eu pensei muito em falar que o que era cromoterapia pro cachorro pra nós era bro bronzeamento artificial só que na hora, mas não passou nem perto da minha cabeça a palavra bronzeamento artificial que na verdade são duas palavras, né? mas não veio, mano não veio, e, e eu tava no palco, eu tava, enquanto eu tava no palco, a menina falando, e eu lembrava o que que era a imagem na minha cabeça, mas eu não lembrava a palavra, bronzeamento artificial. E aí só ficou uma coisa esquisita, que ela falou isso daí, eu fiquei olhando pra ela e tipo, uh, nossa, legal, hein? Hum. Esquisitíssimo, um clima esquisito. E aí eu esqueço as palavras, eu não tô mais conseguindo lembrar de nada. Será que é porque, não, na verdade eu sempre fui ruim de memória. Mas caralho, mano, eu não tô conseguindo mais lembrar de nada. Por que por que, que eu lembrei agora de cromoterapia e não consegui lembrar do, do bronzeamento artificial na hora? Esquisito, né? Eu acho que marcou. Mas eu ainda não lembrei o nome do cara. <risos> Mas você sabe, né? O cara que cuida do, dos bichinhos, o dr Doliro. E aí ele, ele falou que pra eu levar ela lá de volta, né? Porque ela tava melhor adaptada lá no, na clínica. E eu levei ela lá, e aí a gente fez um teste lá, passou dois dias, ela tava comendo de boa, já tava se alimentando normal, mas ainda tendo que tomar os medicamentos, porque ela, sabe, a tartaruga, ela vira, ela vai andar às vezes e tropeça, e ela vira e fica com a barriga pra cima, e a tartaruga não pode ficar muito tempo assim, então, é, a gente teve que se adaptar e criar muleta pra ela e tal, então, se você puder ajudar a tartaruguinha, porque todos esses custos aí de remédio, o dia que ela tá passando lá tá ficando mais caro também, então, se você puder ajudar aí, na descrição tem um link onde você pode ajudar a tartaruguinha pra gente cuidar dela e melhorar a, a saúde dela, pra ela poder voltar pra natureza ou, ou qualquer lugar que seja, pra ela ficar bem de novo. Então, eu preciso da ajuda de vocês, pra vocês ajudar a tartaruguinha, porque tudo isso tá saindo do meu bolso. Todos esses custos aí de remédio e alimentação e, e, e dias passando lá na clínica, tá tudo vindo do meu bolso, então se você puder ajudar, aí na descrição tem o, o por onde ajudar, eu peguei todas as plataformas de, 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 de ajuda aqui do podcast e deixei pra tartaruguinha, então toda ajuda que, que vier pra cá do, do podcast vai ser pra tartaruga, então aí na descrição tem o link do Padrim, que é padrim.com.br barra André Podcast você vai direto lá pro, pro, pro Padrim, tem também o, o PicPay, caso você tenha PicPay e queira ajudar por lá, e também tem o Pix pra você ajudar a tartaruguinha érdida, né? fechou? então ajuda lá, é, pode usar canudo à vontade, você aí, usa canudo, você não mora na praia, porra, se você morasse na praia, você não tá ouvindo esse podcast, então você com certeza não mora na praia, então usa canudo à vontade, tá, esses negócios aí de guitar, é, negócio de tartaruga com canudo, isso é coisa de, de burguês safado, coisa de quem mora perto da praia, que eu esqueci o nome também, caissara, isso é coisa de Caiçara nós não, nós não tem isso, então, você quer ajudar realmente uma tartaruga? Ajuda a tartaruguinha Erdna, Tá bom? Muito obrigado. <risos> Veterinário, caralho. Lembrei a palavra. Você viu que não vale muito a pena. Eu só lembro depois. Eu também lembrei a palavra só depois que eu saí do show. Aí não adiantava nada, né, mano? Mas falando do show... Já queria começar, o último episódio eu falei praticamente o episódio inteiro sobre comédia. Esse aqui eu vou tentar não me estender tanto, mas eu queria falar um pouquinho também, porque essa é a minha vida, pô. Minha vida é fazer, minha vida é andar por esse país, que na verdade é mais por São Paulo mesmo, e, e fazer show. E aí, e aí a gente foi fazer um show, esse show aí que aconteceu lá no, que, que eu falei da interação, foi um show, mano, o show foi pra seis pessoas. E aí, sabe quantos comedi comediantes tinha? Sete. Faz as contas aí. Não precisa, tem mais um, um comediante a mais do que plateia. E aí, mano, tinha mais comediante no, pra fazer o show do que a hora que acabou o show, que todo mundo subiu no palco, tinha mais gente no palco do que fora dele. Essa é a nossa vida, cara. Essa é a nossa vida. E aí essa menina interagiu comigo, só que tinha seis pessoas na plateia. Se eu tô num bar lotado, ou num teatro, e a pessoa começa a gritar, eu continuo. Finge que eu não escutei, tá ligado? Foda-se essa pessoa doidinha. Doidinha ou doidinha, tá falando, deixa eu falar. Continua o show Claro que eu também posso parar e conversar com ela Mas se eu não quiser fazer isso, eu não preciso Só que no show Que tem seis pessoas E aí uma pessoa começa a gritar Não tem como ignorar Como é que eu vou ignorar uma pessoa? Tá todo mundo vendo que ela tá falando comigo Todo mundo tá entendendo que ela tá falando comigo E eu vou ignorar como se só eu, só eu não percebi Que ela tá falando comigo A única pessoa com quem ela tá falando E aí eu tive que interagir Só que eu não sei interagir <risos> E ela ainda falou esse negócio do cromoterapia aí e não vê a palavra do bronzeamento artificial, que na hora poderia ser muito bom. Poderia não ser também. Mas eu até pensei em colocar isso na minha piada. Mas eu não, não sei também se eu vou fazer isso. Mas aí foi, foi legal, essa semana também colei alguns shows, fiz outros shows e, e foi bem legal. Mas eu queria pontuar só um, um dia bem importante, que foi a abertura que eu fiz esses dias. Não lembro que dia da semana foi. Mas eu fui fazer a abertura do show do Fabiano Cambota. E assim, eu já fiz, eu já abri o show dele aqui em Jundiaí uma vez. É, e aí, mais uma vez, teve o, a Síndrome do, do Prazer. A síndrome, é esquisitíssimo esse, esse nome, mas vocês vão entender. É que eu acabei de criar e só depois eu vi que não faz sentido. Mas é o seguinte: toda vez eu chego nos lugares. E aí eu já conheço a pessoa, mas eu tenho que falar Oh, prazer, meu nome é André e tal Porque eu já conheço a pessoa, a pessoa já me conhece, nós já se conheceu Mas a pessoa não lembra de mim Caralho Direto, mano, eu vou nos lugares Tem alguém que eu conheço lá, que a gente já conversou Já trocou ideia a pessoa chega e fala Ah, prazer, e eu, eu vou falar o quê? Não, a gente já se conhece já. Eu falar, ah, prazer Porque eu, eu tenho um rosto muito esquecível Eu tinha que, sei lá, tatuar minha testa Eu tinha que fazer alguma coisa que marca Porque as pessoas me esquecem e aí, se a pessoa vê um vídeo meu, ela nunca vai me reconhecer na rua. Se a pessoa me vê num show, ela nunca vai lembrar que ela me viu antes já. Então, eu, eu tenho uma cara facilmente esquecível, ninguém lembra de mim e essa é a minha vida. E aí, lá no, no, no Camboto, foi a mesma coisa, porque eu já abri o show dele quando teve aqui em Jundiaí uma vez. E eu conhecia ele e o produtor dele, a gente ficou no camarim conversando e tudo mais. E aí quando chegou lá, ele falou, opa, beleza, você vai fazer abertura? Eu falei, eu vou. Ele falou, ah, prazer, então, bem legal, tal, tá, não sei o que. Eu falei assim, ah... É então, é que na verdade nós já se conhecemos. Eu falei... Aí ele pediu desculpa e tudo mais. Mas tudo bem, ele é músico drogado, então... Ele não usa droga não, mas o produtor dele eu acho que usa sim. Mas tá tudo bem, os caras conhecem gente o dia inteiro. Imagina. O artista no nível deles, que viaja o Brasil... E conhece um monte de gente, um monte de comediante do Brasil inteiro, a todo momento, todo dia, toda semana, direto, conhecendo pessoas novas. Como é que ela vai lembrar de todo mundo? Não tem como. Então, e isso faz muito tempo, foi em 2020 que eu abri o show dele. Aí o bagulho já tem dois anos e teve uma pandemia entre tudo isso. Porque foi antes da pandemia ainda, eu abri o show dele foi em, é, eu acho que janeiro ou fevereiro de 2020. E aí aconteceu uma pandemia, dois anos, uma pandemia... E aí, de novo, eu tive a oportunidade de abrir o show dele. Então, se eles pegaram o Covid, com certeza eles já, eles já esqueceram. o Igor Guimarães fez a mesma coisa. Uma vez eu e o Gilbert, foi. Eu não lembro se eu comentei isso no podcast, mas a gente foi buscar o Igor lá em São Paulo. A gente foi fazer um show lá em Araras. Aí depois ele levou o Igor de volta pra casa dele em São Paulo. E depois voltou pra Jundiaí. Um rolê do caralho. E aí a gente fez isso. E aí, esse tempo atrás eu fui fazer um show com o Igor. E ele falou: Ah, oh, você é comediante? Eu falei, sou comediante. Aí eu falei pra ele, não, né já até fez show junto lá em Araras, lá uma vez, né? Foi buscar o CILAR na sua casa e tal. Ele falou, nossa, tem um monte de coisa que eu esqueci por causa da Covid. E aí eu espero que as pessoas esqueçam de mim por causa da Covid também. <risos> mas aí, é, não tem nada a ver com, com o show. Aí, beleza, né? Ficou conversando lá no camarim. E aí a gente fez o show e, mano, que show do caralho. Foi um show do caralho. Eu não sei se tem alguém aqui que tava no show lá, mas obrigado, se você tá aqui. Muito obrigado por ter aparecido e tá acompanhando meu, meu negócio aqui, mas foi um show do caralho, a minha participação foi bem legal, é, eu, eu gostei, tipo assim, claro que poderia ser melhor, mas eu, eu gostei do que eu fiz, e aí o Cambota arregaçou, arregaçou, ele fez um show que, ele não usa cronômetro, mas eu sei que ele fez, acho que uma hora e meia, pelo menos ele deve ter feito de show. Mano, muito foda, o show dele, a presença no palco, o jeito de falar, depois no final ele cantando a música, que arrepia pra caralho, a galera aplaudindo de pé, mano, um espetáculo foda do caralho, muito foda. Se você nunca foi no show do Cambota e tiver a oportunidade de ir, vai, que é muito do caralho. E aí, depois que acabou o show, a gente ficou mais uma hora e meia conversando lá, e ele falando sobre comédia, e contando história, e falando porra, quando ele foi viajar pra gringa, ele ficou na casa do Rafinha Basta, trocando ideia com o Rafinha Basta, e começou a contar várias histórias do bastidor e da comédia, e como que era antes de ter esse segundo boom que o Tiago Ventura fez, e treta, ele contou treta pra caralho da comédia, e mano, na moral, uma puta de uma aula, tanto antes, quando a gente começou a conversar antes de entrar no palco, que a gente tava conversando sobre é, referência e de como, mano, um monte de coisa, né, conversou antes, aí depois no show, que foi um show do caralho, vendo ele no palco, ele falou que ele andava pouco no palco, aí ele falou que viu o Thiago Ventura andando, ele foi assistir o Tiago Ventura, ele viu o Thiago Ventura usando o palco inteiro, e aí ele começou a aproveitar mais o palco, ele falou que teve que reescrever o show dele inteiro para ele aprender a usar o palco. E aí eu vi ele fazendo isso, tá ligado? Tipo, ele falou que ele ia fazer, ele fez o que ele tava fazendo. E aí, mano, depois nós né, ficou trocando uma ideia e ele deu umas par de dica para mim do, do meu show e tudo mais, e mano. Tá ligado? Eu acho que foi um dos... não sei se foi o mais, é porque eu não lembro. COVID, né, você sabe. Mas eu acho que foi um dos shows que eu saí com uma, com ligado mas tipo assim mano caralho o que que foi isso de aprendizado porque às vezes nós tá no camarim nós vai trocando ideia mas nós vai trocando uma ideia meio informal é, lá foi informal também mas mano eu não sei não sei não sei explicar foi do caralho mano foi muito foda o show foi bem legal a conversa foi bem legal e deu tudo certo é, eu falei que meu show foi bom mas não foi tão bom <risos> olha eu me boicotando mas é porque se tivesse sido realmente muito bom ele nem ia falar nada né nem ia me dar dicas mas foi bom, a dica foi boa, então... Sei lá. <risos> eu sei que eu fiquei feliz pra caralho, foi um dia muito maneiro. E... E é isso. Muito bom. eu tava cansado pra caralho também, porque eu tô... Esses dias aí eu fiquei trabalhando e... Tá ligado? Num... Trabalhar e ir pra show, mano, tava uma correria do caralho. E tá ainda, né, na verdade. Falando trabalho, eu <risos> eu vou mudando de assunto muito rápido, eu não tô nem aí. Eu eu trabalho dirigindo carro, né, mano? Fico o dia inteiro dirigindo carro, pra lá e pra cá, não sei o que lá. E aí, esses dias eu peguei um carro, que é um carro muito top, que é uma Volvo, híbrida. Mano, um carrão do caralho, pensa num carrão top, procura aí. Eu vou falar o é, é XC60, o nome do carro. Muito foda, é um carro muito foda do caralho. E aí eu peguei, eu, peguei o ca... eu fui lá em Campinas lá buscar esse carro, né? Pra trazer aqui pra Jundiaí. E aí eu, eu fui lá buscar o carro, e aí, maluco, o vidro do teto solar e os caralho. Eu falei, mano, você é, doido? você é doido que eu vou andar com isso aqui com o vidro fechado e o teto fechado? Eu, agora eu sou otário agora. Agora eu sou otário. Então, quando eu tava na pista, eu fechava, né? Porque aí na pista, não ficar aquela barueira de vento do caralho, eu fechava tudo e ligava o ar-condicionado. Mas na cidade, o quê? Eu tava com a Volvo, meu filho. Teto solar e os caralho. Pensa num carrão do caralho. E aí o cavolvo, pá, vidrão. <risos> vidra baixado teto solar aberto. E aqui, né? Como? Daquele jeitão. E aí um, ca... um morador de rua... Eu até postei isso na... Quem me segue no Instagram viu isso aí. Porque aí realmente aconteceu, mano. Parei no semáforo. E aí é, tem aqueles caras que vêm pedir, né? E aí o maluco chegou no meu, no, na, na minha janela e falou assim... Oh, tem uma moeda aí, mano? Alguma coisa? Aí eu peguei e falei, pô, meu irmão, não tenho nada, não. <risos> Aí ele pegou e falou, ah, sei, aham, uh -huh. beleza, e saiu. <risos> Mas foi muito engraçado. É porque ele não sabia que o carro não era meu, né? Se ele me conhecesse de verdade, ele ia falar assim, porra, meu amigo, tamo junto, então. É, nós tá quase, praticamente na mesma, né? Tá quase na mesma. Só que na, na cabeça dele, eu tava dentro do carro, então o carro era meu. Puta, carro top. E é claro que eu não contei assim nas redes sociais, né? Nas redes sociais você tem que colocar uma piadinha. E aí eu fiz uma piadinha, porque na, na rede social eu falei que eu parei no semáforo, o que realmente aconteceu, e ele veio me pedir moeda, o que realmente aconteceu. E aí eu falei que eu não tinha, porque foi o que realmente aconteceu. Mas aí, ao invés dele falar, ah, beleza, aí fora, eu falei que ele falou assim, ó é um puta carro desse e você não tem uma moeda. Eu falei, é, gastei tudo no carro. <risos> gastei tudo a moeda no carro. Mas foi engraçado, na hora foi bem engraçado, tá? Agora parece que não, parece que não, não é engraçado agora. É porque eu não sei contar a história, eu já falei já. Eu não sei contar a história aqui nesse podcast. Não só no podcast, em lugar nenhum. Mas foi, o carro é top, hein? Nossa, se você não viu é, o vídeo, vai lá no meu TikTok que eu postei lá. <risos> Ficou engraçado, pô. Tá o vídeo lá no TikTok, segue lá, arroba o André Otávio. E aí se você não viu o vídeo, você pode ver por lá. Mas eu dirigi esse carro top. E eu vou falar pra você, eu acho que eu, que eu tenho um Celta, né? E aí eu acho que o Celta, ele viu meus stories, não é possível. O Celta acho que me segue nas redes sociais. E aí ele viu meus stories e ele ficou preocup, preocupado não, mas ele ficou com... Falou assim, ah, é? Então você fica andando de carrão aí pagando de bacana. Quando a realidade é outra. Então, então, se vira então. Vai sozinho, seu babaca do caralho. E aí eu fui trabalhar. quando eu tava indo trabalhar, eu furou o pneu do meu carro. E aí acontece, né? O pneu fura mesmo, entrou um prego do, do, do tamanho de um de um lápis, aí furou, e aí eu, tudo bem, a vida dando tapa na minha cara, mas eu tô bem, acontece, tô acostumado, tô acostumado, pode vir, vem vida, vem, troquei o, troquei o, o pneu do carro num puta sol, tava um sol do caralho, e eu trocando o pneu do carro, uma imagem ridícula, e aí terminei de trocar o pneu do carro, quando eu fui ver, a roda era maior do que o buraco que a roda vai. Vocês entenderam? O pneu, a roda era certo, mas o pneu era maior. E aí o pneu ficava pegando a lataria. E aí o carro não, não tinha como o carro andar, senão ia destruir tudo o, o para-choque para no meu carro. Porque tava pegando a lataria. E aí não tinha como andar, porque o pneu tava furado. E o step era maior do que o buraco. Do, do, do pneu. E aí o cara ali agora? E eu ir não trabalhar. Como é que trabalha assim, meu? E aí, porra, teve que trocar o caralho. O pneu furou e o caceta. E eu fui lá no borracheiro lá e não tinha o pneu. Ele não tem o pneu. Porque o pneu 13 parece que tá mais difícil de achar. E ele não tinha nenhum lá. Então aí, inclusive, se você aí tiver uma borracharia, conhecer alguém que tem uma borracharia, ou você trabalha com pneus, me patrocina aí, meu. <risos> Não é nem que me vende, é que eu não tenho dinheiro mesmo, não. Vai mais no patrocínio mesmo, a gente faz uma troca aqui, ou faço story no Instagram, faço vídeo no YouTube, o que você quiser. Mas manda os pneus pra mim, porra, o pneu 13, por favor, do Celta. Porra, que desgraça, mano, tudo dando errado. E aí agora eu tô andando com um carro que é um step. Se você é policial, meu o carro tá direitinho, tá? O documento tá ok. <risos> tá com step, o bagulho tá bonitinho, meu. Mas se você não é policial, tá uma bosta, tudo zoado Mano, eu tô num azar Que eu não sei nem descrever, eu não sei nem, não sei nem se é humano Eu tô num azar não humano Porra Tudo dando errado, mano E outra também, fui comprar o óculos Que eu vou trocar de óculos, né Porque esse óculos aqui meu já era Não tô enxergando mais nada com ele Quer dizer, eu enxergo sim, na verdade eu consigo enxergar só que já, já faz um tempo, já que ele já era, né? Cê, não sei se você sabe, mas você tem que é, refazer o exame e, e tal. A cada, todo ano. Todo ano tem que fazer isso. O meu já faz uns quatro anos que eu não faço. E aí eu preciso trocar de óculos. Porque o meu grau já mudou, já. E aí eu vou lá na ótica, já fui duas vezes lá e não tinha o negócio que eu queria. Os caras falam, não, vai, vai chegar, vai chegar. Aí eu vou lá, não, não. Vai chegar, pô, vai chegar. E agora eu tô sem óculos, sem pneu, porra. Tudo errado. Sem dinheiro também. Não sei mais, eu não, não sei mais o que fazer. Tudo dando errado, mano. <risos> Esse podcast que eu venho mais pra reclamar mesmo, você viu? Não era nem minha intenção ficar reclamando aqui, mas é porque... É, eu não tenho, eu não tenho muita coisa pra falar, não. Porque eu fico trabalhando e depois eu vou pra show. E aí, mano, eu não consigo me concentrar no show porque eu tô trabalhando. E aí, como eu não, eu não. E aí eu não consigo me concentrar também pro podcast, eu fico sem assunto pra falar aqui. Porque eu vou falar o quê? O que aconteceu? Eu vou ficar contando história? Eu não quero contar história, eu quero falar sobre as coisas. E eu não, só que eu não consigo parar pra, pra, pra ver as coisas, pra pensar nas coisas. Porque eu tô trabalhando pra caralho. E aí tá, tá tendo esse negócio de, da, da eleição que tá vagabundo viciando no Jornal Nacional. E agora teve o um debate lá e eu não, não faço a mínima ideia do que, do que tá acontecendo, das eleições. Não tô acompanhando nada. Eu sou aquele brasileiro lá que todo mundo tem raiva? É eu. Caralho, mano, não tô acompanhando nada. Eu sei que tá tendo. Não sei se muda alguma coisa ou saber que existe as coisas, mas eu não, não acompanho nada. E aí voltou, voltou, tá tendo, né, na verdade, é, a propaganda eleitoral gratuita. E eu, como eu falei, eu trabalho dirigindo. E eu fico o dia inteiro escutando rádio. E aí o, o bagulho fica aparecendo no rádio. E, mano, é uma doideira porque... Hum, tem um, umas campanhas que acho que os caras têm, tipo, 10 segundos, né? Pra, pra fazer o bagulho deles. E aí dá tempo de falar o nome deles e o número. Só que isso não, não influencia ninguém em 10 segundos. Acho que não tem como você... É, convencer uma pessoa que você... De, a pessoa deve votar em você em 10 segundos. Não tem como fazer isso. 10 segundos? 15 segundos? Isso é um story. No um story, não, não dá pra fazer isso no story. E aí tem uns caras que falam... É, meu nome é Fernando. Meu número é 2422. Vote em mim. Acabou. Não tem mais nada. Tem um cara lá que ele fala assim, ó... Pela família, pelos cachorros, pelo autismo. Vote Blue. Vote em mim. Vote Cláudio. 4013". Eu não consigo pensar no, no negócio rápido. Mas ele fala isso. Só dá tempo dele falar isso. Pela família, pelo cachorro, pelo autismo. Vote Lúcio, 13, 14. Quem vai votar nesse cara? Ele, o, o maluco, caralho, ele ele se apelou, hein? Oh, ele falou pela família, pelos cachorros, pelos autistas. Caralho, velho. Mas é melhor do que uns outros, outros que também falam assim. É, vote em mim. Fernando, 14, o candidato. <risos> esse aqui é o pior podcast. Eu acho que eu, quando eu fico falando dos episódios, eu acho que... Qual vai ser o pior episódio? Eu acho que esse aqui tá, tá na frente. Como tá ruim o episódio, eu queria mostrar uma coisa que eu aprendi agora aqui no, na mesinha do som. <risos> Tem nada a ver com o assunto, tá? É porque eu queria falar sobre as eleições, mas eu não tenho o que falar sobre as eleições. Porque como eu falei pra você, eu não tô acompanhando. Eu sei que tá tendo debate lá, mas eu não sei o que tá acontecendo no debate. Eu queria, eu queria querer. Eu queria querer acompanhar, mas eu não quero. Não vai mudar nada também, eu acho. Mas eu, deixa eu só mostrar o que eu aprendi aqui, ó. É que eu tenho que ficar quieto, porque senão sai no, no negócio. Oi, 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 oi. Oi, oi. Você viu que doideira? O bagulho parece um. Quer ver? Vou fazer de novo. Salve! Salve. Da hora, né? Acabei de, acabei de aprender. <risos> São das piores coisas que, que você pode fazer no meio de um podcast. Mano, tá só com meia hora e eu não sei mais o que falar sobre nesse podcast aqui, mano. Eu juro pra você que eu tô sem assunto nenhum nada, zero. Eu vou ter que puxar umas notícias aqui, mano Eu queria fazer 50 minutos Mas eu não sei se eu vou conseguir, não Mas deixa eu deixo só falar Mais uma coisa aqui Que eu até anotei isso aqui Eu tava vendo aqui agora Eu até anotei isso aqui pra falar Porque hoje de manhã eu tava lendo um livro E aí é um livro Que é um livro antigo já Tipo, dos anos 70, eu acho dos anos 80 eu sei, É antigo Tipo, é antigo Não, não interessa o ano Mas é, é dessas épocas aí E aí o livro, ele se passa na infância do, da, do autor Tipo, como se fosse a infância dele então, o livro é do, tipo, 1920, alguma coisa assim. E aí, eu tava lendo uma parada hoje de que ele tava, na, na história, ele conta que a professora pediu pra ele fazer uma redação sobre a visita do, do presidente na cidade lá e tal, e aí ele foi acompanhar pelos jornais, não sei o que, e aí, tá ligado? Eu fiquei pensando de que, antigam, antigamente, por exemplo, do jeito que ele descreveu no livro, eu tô, tô falando em base daquilo, o presidente veio para a cidade... E aí ele descrevendo... Falando... Ah... Tinha uns carros... Os carros que acompanhava... E aí tinham os seguranças... A multidão... Aí ele começou a falar que tinha uns pássaros voando ao redor e tal... São é muito detalhe... Que ele tinha que, tinha que dar... Para você poder imaginar a cena... Da, do que estava acontecendo... Porque naquela época não tinha televisão... Tinha um rádio... Mais ou menos... E eu não sei se o rádio era todo mundo que tinha acesso... E aí a escrita, pra você criar a imagem, sendo em livros, sendo em jornais, nos bagulho e tudo, tinha que ser um bom escritor, mano. Você tinha que saber é, escrever o enredo do bagulho pra, pra você poder criar aquela imagem do que tava acontecendo, de como que era o que tava acontecendo, porque não tinha imagem. E aí hoje em dia, qualquer coisa filma, mano. Você pega um celular, tá filmando, câmera top, tá filmando, todo lugar tem câmera agora, e câmera pra lá, e câmera pra cá. E aí, você não precisa mais... Escrever, pra você descrever como que foi a chegada do presidente em tal lugar Porque vai ter milhares de câmeras filmando aquilo E você vai poder ver aquilo Então, tipo, se um prédio caía em 1920 Não sei, existia prédio, com certeza existia prédio naquela época, né Se um prédio caía naquela época Pra você descrever o prédio ca caindo tinha, tinha que criar uma história Tipo assim, uma história não mas você tinha que criar um bagulho para a pessoa poder imaginar o prédio caindo e aí você vai lá e fala ah, a estrutura do chão do solo não era adequada e o prédio aí foi tombando não sei que tá ligado você tinha que ser um escritor top para você poder para você conseguir escrever sobre o prédio caindo e a, e a pessoa conseguir visualizar a imagem do prédio caindo e a pessoa poder ver o prédio caindo hoje em dia não hoje em dia uma câmera filma o prédio caindo você não sabe por quê só que é a parte importante só o prédio caindo foda-se então, nunca mais vai existir é, escritores, autores, tão bom quanto existia antigamente. Porque antigamente era uma necessidade. A pessoa precisava saber fazer aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como é que você vai, como é que você vai competir com o que você realmente está vendo? Como é que você vai criar uma história se você pode filmar a história? Tá ligado? Porque não, não tem porquê. É tipo uma coisa que Não precisa. Então, antigamente, tinha uns escritores tops que sabia fazer os bagulhos. E não só pra livro, não. Tipo, numa agência de publicidade, de jornal e tudo essas porra aí, precisava. Hoje em dia não precisa mais. O quê? Hoje em dia é clique, mano. Você vai lá e coloca... Por isso, é por isso que vende... É tragédia. Só tragédia, gente. Você entra em qualquer jornal, é só tragédia. Porque você tá competindo com tudo. E aí, pra você ter clique no, no seu jornal, pra você ter clique no seu blog, você tem que criar coisas que a pessoa quer ver. E a pessoa só quer ver tragédia. Porque antes, você ia precisar criar uma puta história. Se um prédio cai no centro da cidade, você ia precisar criar uma puta história de como o prédio caiu e por que o prédio caiu e os caralhos tudo. Hoje em dia, não. Você fala prédio cai no centro de São Paulo. Pum! 335 milhões de vídeos do prédio caindo e como que aconteceu isso. Então, você só precisa criar um título. Prédio cai no centro de São Paulo. Vídeo do prédio caindo. Antigamente, não. Você tinha que, porra... O prédio cai, por que caiu, quem tá envolvido, quem construiu o prédio, não sei o que. Hoje em dia ninguém quer saber nada. Só quer ver o prédio caindo, o prédio caindo, caralho. Então, eu cheguei à conclusão... <risos> Se tá certo ou não, é, foda-se. Mas é o importante que eu cheguei na conclusão de que a gente não vai ter grandes escritores e autores como a gente teve é, antigamente. Porque hoje em dia... As pessoas estão ficando preguiçosas e você não precisa mais saber descrever tão bem quanto você precisava escrever antigamente. Porque as, os autores antigamente trabalhavam no, em publicidade, esse bagulho aí. Hoje em dia, se, se for essas pessoas, as mesmas pessoas que escrevem jornal, escrevem blogs, né, notícias e escrevem os, os bagulhos, se for as, os, as pessoas que escrevem os livros também, os livros vai ser tudo uma bosta, porque os caras não precisam mais saber escrever. E é tudo uma bosta. É igual música. Música é a mesma fita. Porque antigamente, pra você poder cantar... Você tinha que cantar pra caralho. Você tinha que... Porra! Olha o Michael Jackson cantando. Olha aí o meu Winehouse cantando. E eles ainda até que são um pouco mais pra cá. Mas tá ligado? Pega os, os cantores antigão mesmo. Os caras antigos. Tá ligado? Eu acho que tipo 90 pra trás ó, ainda. Anos, no... anos 90 pra trás. Os caras cantavam pra caralho. Cantavam pra caralho. Hoje em dia... Tem programa que faz isso. Você não precisa mais cantar. Você só precisa. Só, só precisa. Você só precisa. <risos> só precisa ser uma pessoa. Só. Nem precisa ser pessoa também. Tem vários... É... Não, precisa ser pessoa, assim Caralho, porque não precisa mais cantar, mano. E aí você vê hoje em dia... Pega, pega os, can... os, os maiores nomes... Vê aí, pesquise aí pra você ver. Os maiores nomes do, 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 dos anos... 90 cantando, e aí você procura os maiores nomes do ano, dos anos 2000 cantando. Você vai ver que não é, não, é a, não é a voz no bagulho, porque não precisa mais ter voz. Porque a máquina já faz isso, a máquina vai lá e arruma a sua voz. E precisa ser um rosto bonito ou qualquer outra coisa pra você poder vender, mano. E aí então, hoje, é claro que existe é, gente que canta pra caralho hoje, que faz sucesso e tal... Mas são bem menos do que tinha antigamente E acho que vai ser a mesma coisa com o livro Hoje em dia é claro que tem uns autores tops Que escrevem pra caralho E, e porra, tá ligado? Tem, claro que tem Mas não tanto igual tinha antigamente Porque antigamente não tinha todos esses recursos aí Que hoje em dia tem Você viu a volta que eu dei? Pra... Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Vocês não precisam concordar comigo Vocês só precisam entender a, a, o que eu tô querendo dizer Não tem mais, não vai mais ter, mano Morre cinco pessoas nessa madrugada. Olha, olha, a notícia do bagulho. E aí coloca lá depois, veja vídeo. E aí, mano, é nisso que os caras ganham, veja o vídeo. Antigamente não, você tinha que, porra, morreram cinco pessoas na madrugada. Você ia contar a história de como aconteceu o bagulho e a pessoa lendo. E aí vários artigos de, de revista e, e jornal viraram livros. Você acha que hoje um artigo de revista ou jornal vai virar livro? Não tem como. Porque é tudo uma bosta e é tudo com vídeo você não precisa. Se você tem um vídeo, você não precisa do resto. Eu ainda quero ser um escritor. <risos> eu quero escrever uns livros. Eu acho que eu já falei aqui nesse podcast já. É, mas eu... Claro que não agora, né? Porque agora eu não sei nem ler. Eu não sei falar como é que eu vou escrever. Não tem como isso. Mas eu sei que daqui, tipo, uns 5 anos... Eu vou ter mais experiência na comédia, de vida e de escrita e leitura. E aí lá eu começo a pensar na ideia de começar, talvez, um dia... Escrever um livro. Mas eu quero. Com certeza eu quero escrever. Mas não agora, né? Claro. Mas é... É isso. Era isso que eu queria. Só... Só pra... Só pra falar um pouquinho da... da... <risos> Mano, eu não, eu não tenho mais o que falar. Eu vou ler umas notícias boas aqui. Porque como eu falei só de tragédia. Vamos falar de coisa boa. Coisa boa. O momento bom desse podcast. Que é o momento que a gente lê as notícias top da semana. E... Por que... Que o, o Brasil... E o mundo merece ser um lugar melhor é, porque só tem coisa ruim acontecendo, mas tem coisa boa acontecendo também, é que a gente só vê e só chega pra nós coisa ruim, você nunca vai receber no whatsapp um vídeo de um, um uma criança ajudando a outra criança a fazer um dever de casa porque não, ninguém quer ver isso fala assim, foda, foda se foda, foda-se a criança agora uma criança que foi atropelada indo pra escola, aí o bagulho é da hora aí eu recebo no whatsapp então como já tem muita coisa ruim Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Então vou abrir aqui o Só Notícia Boa e a gente dá uma folheada aqui, uma zapiada pra ver as melhores notícias que tá acontecendo aqui nesse mundão, velho. Porque eu tô sem nada pra falar nesse podcast de hoje. Mas aqui, ó. No, primeira notícia aqui, ó. Brasil ganha primeira escola para fotógrafos cegos. Não, essa eu achei engraçado. Fotógrafo cego. Imagina a, a exposição dos fotógrafos cegos. Primeiro, que o público que é o. O público que tira foto não é o mesmo que, que pode ir lá é, apreciar, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Mas aí o cara vai lá e fala assim, não, vamos lá na, na exposição do meu primo. Porra, meu primo se formou agora na primeira escola para fotógrafos cegos. Fala, caralho, que massa! Vamos lá ver, pô. Vamos lá. e você chega lá, é um monte de foto da parede. Pendurado no, varazão, no varalzinho, assim, ó. é A foto com o dedão na frente do... do... Lembra aquelas tias suas que ia tirar foto em família? Porque antigamente você ia tirar foto, é, você tinha um tanto de filme, né? Igual hoje, você tira um monte de selfie, vai escolhendo qual que você achou melhor e apaga as outras. Não, lá você comprava o filme e você tinha aquele tanto de foto pra tirar. E aí a tia sua ia lá tirar foto e metia o dedo na frente da, da câmera. Aí quando ia revelar, tava cheio de dedo na frente. E aí você vai ver a exposição dos fotógrafos secos, é um monte de dedo na frente. É foto do chão. Ninguém, ninguém sai. Eles não sabem o que tá tirando foto. <risos> que mancada. É notícia boa e eu falando mal aqui, ó. Mas vamos ler um pouquinho dessa, dessa manchete aqui. Pela primeira vez, uma escola brasileira vai, for, vai formar fotógrafos cegos. As aulas já começaram e terão duração de oito meses. A primeira turma conta com 12 alunos e um professor um professor de peso aí agora eu já não sei se o professor é gordo ou não <risos> João Maia o maior ó tá tudo indicando que ele é gordo ó um professor de peso João Maia o maior nome da fotografia ele é o maior nome da fotografia da fotografia feita por pessoas com deficiência visual no Brasil e duas vezes fotógrafo oficial dos Jogos Paralímpicos a gente aposta nessa trans... <risos> eu não consigo imaginar os fotógrafos... <risos> os fotógrafos cegos sem dar risada. Imagina o fotógrafo no, no, na Paralimpíada. As fotos da... Vocês <risos> sabem onde eu quero chegar com isso aí, né? Ah, mas também é sacanagem, né, mano? Os caras querer. Não, a notícia é boa, é legal. Muito bom. <risos> Fotógrafo cego. Não, aí me pegou. Aí é, aí é foda. Fotógrafo. <risos> o cara vai tirar foto do gol. sai o mundo da foto da plateia, do, do público. Porque o cara errou. Ele acha que tá tirando foto do campo. Na verdade, só tem um monte de foto da. Para, André. Para, caralho. É notícia boa. Vamos. Foca no bom. <risos> Eu não consigo. Minha mente não deixa. Jovem se torna a primeira mulher comandante de avião dos, em, dos Emirados dos Emirados Árabes isso aqui eu não vou falar não, porque você viu que eu não tenho uma cabeça muito boa, né, e pra mim cair pro machismo aqui é dois palitos, mas parabéns aí pra jovem que se tornou a primeira mulher comandante, muito legal lá no, nos, nos nos Emirados Árabes Emirados Árabes eu não sei nem ler eu quero ficar zoando cego, as ideias É, vamos ver outra notícia boa aqui, ó. Anitta faz história e se torna a primeira artista brasileira a vencer o VMA dos Estados Unidos. Isso é legal pra caralho. Porra, isso é do caralho. A Anitta tá ganhando mundão ainda, mano. A tá, é, mundão ainda não. Ela tá ganhando mundão e ela ainda aqui no Brasil é muito, sei lá, criticada pra caralho e tal. E os outros falam mal dela aí, mano. Olha aí, ela tá fazendo história no, 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 fora do Brasil, mano. Ela tá ganhando uns prêmios internacionais. E a galera ainda... Vem criticar ela. Porque eu entendo se você não gostar do, dos bagulhos. Eu também não gosto de um monte de coisa. Você viu aí, né? Que eu reclamo de tudo. Eu não gosto de um monte de coisa. Mas você tem que entender e tentar... Tá ligado? Falando isso pra mim mesmo. <risos> mas a Anitta é foda, porra. Ganhou um prêmio lá americano, caralho. Melhor artista. Eu não sei qual prêmio que ela ganhou, mas... Porra. Foda. Miss é a primeira... Da história a competir sem maquiagem e passa em concurso. Imagina a cara das. <risos> Imagina a cara das outras minas. Que passou um tempão lá passando maquiagem na cara, arrumando o cabelo, a doidinha só chegou atrasada. Às vezes ela nem queria, às vezes ela só chegou atrasada. Acordou, bebeu pra caralho no outro dia, num dia antes, né? Pra comemorar. Falou: caralho, amanhã é o dia. Porra! Virando dose pra caralho, e aí dormiu de ressaca, acordou tudo, coisado. Ela falou, ou passa maquiagem ou tomo um banho. E ela resolveu tomar um banho porque ela tava fedendo a 51. E pinga e cigarro. ela falou, não, vou tomar um banho que é melhor eu aparecer pelo menos perfumada lá do que... Porra, depois eu coloco e falo, não, é, a mulher não precisa se maquiar. dela ela arruma direito. Mas fedendo não dá, né? Ela escolheu tomar banho. Chegou lá de ressaco, dor de cabeça pra caralho. Cabelo molhado ainda. Cabelo cheio de shampoo. Condicionador do caralho. Sem maquiagem passa maquiagem não vai dar tempo não vai dar tempo coloca qualquer roupa e ganhou o bagulho e as outras meninas caralho eu dormi cedo eu acordei cedo fiz maquiagem fiz o cabelo e perdi <risos> triste mas é boa notícia que ela é, quebrou tabu né não usou maquiagem <risos> eu acho mas é que vamos ver com vamos ver mais notícias boas aqui ó Pai solo adota bebê com síndrome de Down e dá exemplo de amor. É isso. É isso aí. O mundo precisa de mais pessoas assim. Que adote pessoas e, e não precisa de outras pessoas. É isso. Porra, notícia boa aí, ó. Estudo mostra por que cães choram ao reencontrar dono. Isso aí eu achei interessante. Vamos ler. O cão chora. Não sabia que o cão chorava? Vamos ver o porquê, porquê que os estudos estão mostrando aqui que os cachorros choram quando encontram os donos. Sabe quando você chega em casa após um longo dia de trabalho e é... Cala a boca. Olha lá, falando em cachorro. Se alguém quiser dois aí, eu tô doando muito. Só vim aqui buscar, dou o endereço. A gente se leva e tudo mais. Porque essa desgraça não para de latir, caralho. Enquanto a gente, no fundo, tem a notícia de, um, de cachorro que ruim Vamos focar aqui no, no, no cachorro bom. Que é o cachorro que recebe as pessoas bem. E aí tá falando aqui, ó. Sabe quando você chega em casa, caralho, após um longo dia de trabalho e é recebido pelo seu, seu cão com chorinhos e lambidas? Pois então, pesquisadores do Japão... Achei confuso essa informação aqui. Do Japão? Lá os cachorros pra ele é, é aperitivo. O bagulho lá é... Porção, lá aqui você chega no, no barzinho, você fala assim, ah, você quer o quê? Porção de, de iscas de frango, porção de batata, de calabresa, do que, que você quer? E no Brasil, lá no Japão é, você quer porção de bulldog, de vira-lata ou de pincher. Esquisitíssimo essa pesquisa ser envolvida no Japão, porque lá os cachorros não tá chorando, porque viu o dono, tá chorando, porque sabe que... É... O fim está próximo. Mas, segundo eles, comprovaram que os cães realmente choram de saudade ao reencontrar os, os donos. O estudo mostrou que os doguinhos produzem lágrimas é, nesse momento. Que a saudade do dono é tanta que não cabe no peito desses anjos de quatro <risos> Viu como eu estou falando aqui? Tá morrendo é, a notícia? Porque aqui, né, nessa notícia, tem um cachorrinho com o um olho brilhando. Que eu acho que foi alguém que, que tirou a foto do momento do cachorro triste e tal. É, triste não, né? Mas chorando porque reencontrou o dono e tal. E aí tirou a foto. E aí com a foto, você não precisa escrever uma coisa tão bonita. Você não precisa escrever. Você não precisa ser bom, escritor. Você precisa escrever. falar oh, o cachorro chorou. Aí quando você vai ver, você tem que colocar essas caralho aqui, ó. Aí, eu vou ler de novo pra você ver como é ruim, ó. O estudo mostrou que os doguinhos produzem lágrimas nesse momento é que a saudade do dono é tanta que não cabe no peito desses anjos de quatro patas e transborda. Olha que ruim. É ruim. É ruim. Porque tem imagem. Agora, se isso aqui fosse no, nos anos é, 1920, 1950, não, 50, acho que ainda tinha umas fotografias já, né? Já saíam umas fotografias no jornal. Mas se fosse 1920, tá ligado? 1800, e aí os, os, tivesse uma pesquisa sobre cachorro e descobrissem por que, que os cachorros ficam emocionados depois de reencontrar o dono, depois de um tempo. E aí, maluco, não ia estar escrito no peito desses anjos de quatro patas. Não ia estar escrito isso aí, não. Ia estar escrito um bagulho muito mais foda que eu não consigo nem imaginar, porque eu sou dessa época, eu não sou daquela época. Mas aqui, ó, tava tá explicando. As lágrimas estariam relacionadas ao níveis de oxo, oxitocina, o hormônio do amor, que os bichinhos também têm. Como os seres humanos. Este é o primeiro relatório demonstrado que a emoção positiva estimula a secreção lacrimal em um animal, um animal não humano. Ah, bem, bem esquisito, viu? Achei estranhíssimo aí, é, essa matéria aí. Primeiro porque falando que cachorro chora, e aí depois falando que isso tudo foi feito no Japão. Nada a ver, uma coisa não combina com a outra. Se eles falassem assim, ó, por que, que a pata do cachorro é mais gostoso do que as costas? Aí eu entraria e... Aceitaria, mas. Porque o cachorro ficou emocionado? Achei ruim. <risos> Achei ruim, não, é legal, pô. Cachorrinho, Fotinha bonitinha aqui, ó. Depois você entra ali e vê a foto. Bem, bem bonitinha. Idosa faz 100 anos e diz que seu sonho é ser presa. <risos> Eu duvido que você adivinha a cor dela. Eu duvido que você adivinha a cor dessa mulher. <risos> mas vamos lá, né? Idosa faz 100 anos, diz que seu sonho é ser presa e policiais bonitões ajudam. Sempre fui certinha. Eu não vou ler entrar não, porque vocês viram que não vale a pena, né? Meu Deus do céu. Até as notícias boas, tá ruim de notícia boa aqui também, o site. Ou o mundo tá muito ruim. Ou... Vocês estão escolhendo umas notícias bem zoadas aqui pra. Caralho. Aqui, ó. Você que tá desempregado, tá precisando de dinheiro. Olha essa. Concurso do Senado abre inscrições. Salário até 33 mil. Veja como se inscrever. Viu? Então você que já tem o pezinho na bandidade. Já tem um lado criminoso seu que você roubava chocolate na americana. Que você. Tá ligado? roubava caneta na escola, colocava borracha, lembra daquela borracha que apagava caneta? Que Um lado era a rosa e o outro era azul. Ah não, esse o lado azul apaga caneta. Você fala, caralho, apaga caneta? Você ia no banheiro quando você voltava, cadê a borracha? Roubaram. E aí você ficava puto, porque você também tinha roubado. Então você não podia reclamar. Então você aí que já teve, já tem um pezinho na criminalidade, roubava americana e, e borracha, você pode se inscrever aí no concurso lá do Senado. Certo? 33 mil, fi. 33. Cão adotado... Tá... Tem bastante coisa de cachorro aqui hoje, hein? Cão adotado consegue farejar câncer de, câncer de mama na tutora. Ó o cachorro, viu? O cachorro che... cês, cês... Galera preocupada aí, o cachorro tá chorando? O outro tá achando câncer, fi. E aí o bagulho é diferente, né? O cachorro câncer, o cachorro cheirou... Como é que ele avisou ela? O Afonso fez bastante piada com o cachorro esse dia aí. E aí, como é, como é que avisa? Porque, assim, o, o cachorro, eles têm o, o, o olfato bem mais apurado do, do que os seres humanos. E aí, eles conseguem cheirar é, num, num nível que eles conseguem identificar doença, tipo diabetes. O cachorro consegue cheirar diabetes. Só que aí, o que, que adianta? Porque você não consegue falar. Você consegue falar. Porque você cheira diabetes e fala, opa, ou oh, dá uma segurada aí no chocolate. Viu? Tá ruim pra você. E aí o, o cachorro, beleza, conseguiu farejar o câncer. Ah não, mas agora eu quero saber. Porque beleza, conseguiu farejar. Mas como que ele avisou? Será que ele fala aqui na notícia? Vamos ver, né? O. Oh. Fiquei lá, tal. Beleza. No horário da pandemia, conseguiu farejar um câncer que tinha na axila. Agora está fazendo tratamento, beleza? Esperteza canina. que lá, tal. beleza. Eu tô eu tô lendo rápido aqui e aí Ah, espera aí, ó. Lucy contou que em um determinado dia, Brod, que é o cachorro, estava parecendo um pouco carente e começou a cheirá-la, como se tivesse desejando alguma atenção. Lucy disse que o cachorro começou a cheirar e acariciar a axila direita De uma maneira muito insistente E aí, meu amigo É duas opções que você tem Câncer Claramente câncer Porque se você pesquisar no Google Cachorro cheirando sovaco Pesquisa aí pra você ver Meu cachorro cheira meu sovaco O que eu tenho? Câncer Não dá pra confiar muito na internet Porque se você coloca qualquer coisa lá vai aparecer que é câncer então, você tinha duas opções, câncer ou CC, né, também. Que é, não é câncer, câncer, duas vezes. É CC mesmo, de, de fedor. E aí, o, o, porque o cachorro gosta, o cachorro cheira o próprio cu. O cachorro, ele gosta de cheiro ruim. Não sei o que, que ele tem com o cu que ele gosta de cheirar. E aí, ele tá cheirando seu sovaco, ou é câncer, ou seu sovaco tá com cheiro de cu. Então, você tem que ficar preocupado. Se o cachorro começar a cheirar muito você... Fica preocupado, tá? Qualquer parte do seu corpo. Ou você tá com câncer, ou essa parte tá cheirando a cu. É isso. O cachorro começar é muito é isso. <risos> Mas o cachorro sempre ficava cheirando no mesmo lugar. E aí tava querendo chamar a atenção e tava meio assim. Só... Também o cachorro... Como é que o cachorro sabe que é câncer? O cachorro sente de cheiro e fala... <risos> Ô Ângela... Trocou de trocou de desodorante, Angela. Você tá... Você parou de tomar banho, né? O que aconteceu agora? Perdeu o emprego? O que, que foi? Que você tá o dia inteiro aqui em casa agora e agora... O suvaco tá começando a feder. Tá, tá tomando banho. Tá, eu, eu vi você é tomando banho. Eu vi você é passando desodorante. Mas por que, que o cheiro tá estranho? Pô, oh, isso parece um câncer. Isso aí tem cheiro de câncer. Como é que o João sabe que é câncer, caralho? É diabetes? Não, diabetes não. Diabetes tem um cheiro um pouquinho mais, mais doce. O câncer já é um pouco mais. A mulher lembra, não sei o que lá, resol... fazer... ela resolveu fazer o autoexame. Ah... No mesmo instante, se sentiu um nódulo no seio. Peraí, o câncer era no sovaco ou era no, na, nos seios? Eu não sei também, indiferente, né? Foda-se. Mas ela sentiu e foi fazer. Ah. Então agora toda vez que seu cachorro começar a cheirar você... Come... Aperta, fi. Aperta. O ruim é no saco, né? Porque às vezes o cachorro fica cheirando o saco. Né? Não? É só o meu? É só no meu só? É só... <risos> Puderam, né? Eu fico passando um leite condensado? Ó. <risos> Ai, mas ó, o cachorro começa a cheirar o saco aí você aperta e fala, opa, tem dois nódulos Para parandê, foco na, na notícia boa aqui, porra ela foi lá, fez o, o bagulho, foi no médico, o médico, porra o médico disse imediatamente que eu tinha câncer de mama caralho, hein, mais uma vez o dia foi salvo, graças ao cachorrinho super farejador Imagina um cachorro que fica viciado em cheiro de câncer. O cachorro fica querendo cheirar carreira de câncer. Ele fica doido, ele vai no hospital do câncer e fica... Eu preciso, eu preciso cheirar o câncer. Não dá. Essas coisas é as coisas que eu penso na minha cabeça. E aí quando eu falo já é tarde demais. Não tem graça. Que graça tem em um cachorro... Noia, viciado em cheirar câncer. Isso dá um desenho animado? Dá, né? Não, dá uma história em quadrinho. Não dá, não. Uma história em quadrinho? Lá na <risos> Cracão Lôndia. Cracão Caralho, eu vou, vou acabar com esse podcast aqui que eu já tô falando muita besteira. Já. Eu já fui preconceituoso de várias maneiras. Então, muito obrigado, tá? Você que escutou o podcast, chegou até aqui. Queria até falar pra vocês que eu tava quase esquecendo. Mas o próximo episódio vai dar um atrasado. Porque essa semana, eu não gosto de ficar falando, mas essa semana vai acontecer uma coisa maluca. E aí o próximo episódio vai dar uma atrasada, mas vai sair, tá? Não vai sair na segunda-feira, mas eu vou tentar gravar na, na quarta ou na quinta-feira. Vai dar uma atrasada, mas vai sair e vai vir com história boa, hein? Eu espero que venha com uma história top, com uma história alegre, é, sem história triste, tá? Então eu vou tentar fazer isso, mas é, só queria adiantar que o próximo episódio vai dar uma atrasada, mas não vai falhar. Então muito obrigado a você que escutou até aqui, que você conseguiu chegar e passar por todas essas etapas aqui desse podcast, que escutar eu falando durante 57 minutos... Um monte de besteira e... Foi isso. Desculpa aí pelo episódio meia boca, tá? É o que eu tô podendo fazer no momento. Vou tentar melhorar. Vou dar um... um... Eu se prometo, né? Eu prometo que eu vou focar nesse podcast aqui, mas tá, tá difícil. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Tamo junto. Tenha uma ótima semana. Um ótimo final de semana. Falo com vocês na semana que vem. É isso. Tchau. Um beijo na bunda. E é nóis. Com consentimento, claro. Tchau.